Dobrý večer, je pol deviatej, je nedelá, to je práve čas, v ktorom sa vám každú druhú nedelu prihováram s reláciou z Erikovo živote. Pri mikrofóne je Erika Vincovreková. Dnes som poctená tým, že práve v túto nedelu, kedy čas sveta oslavuje idem Matiek, sa vám môžem prihovárať. Dostala som pár kvetov, bombonieru, niekoľko SMS-iek o tom, aby ma deti poslúchali. Dokonca mi prišla sms že ak si aktivujem nejakú apku, môžem zagratulovať svojej mame. Už ďakujem. Zvládla som to osobne aj bez apky, pretože viem, že mami potrebujú pozornosť a nie sms Ďakujem aj tým, ktorí mi želali poslušné deti. Nepotrebujem, aby ma poslúchali. Sú to slobodné bytosti a k tomu som ich viedla. Ja v tomto sviatku vidím niečo celkom iné. A tomu vzdávam úctu a hold. Pravekému zdroju ženskej sily, ktorá rodí život. Je plná láskavosti, tvorivosti a intuície. Chráni dobro na zemi a v tomto zmysle sme matkami vlastne všetky, ktoré máme takúto vlastnosť alebo takéto vlastnosti, aj tie, ktoré nemajú deti. A matkami nie sú tie, ktoré tieto vlastnosti nemajú a to, že porodili deti, to ešte neznamená, že by som si to mala vážiť. Pretože pre ženu je dôležité, aby bola kreatívna a láskyplná. No a takto dostávam gratulácie ku všetkým ženám, ktoré vlastne dostali možno darčeky, možno kvety, možno SMS-ky, bombonieri, ale ja dúfam, že už budúci rok dostanú priestor na svoju kreativitu, na oživovanie obyčajných vecí, pretože my vlastne rodíme život neustále. Dotykom, pohľadkaním, výzdobou, prípravou útulného bývania, už len pohľadom. A všetkým deťom želám, aby si nás vážili počas celého roka a venovali nám pozornosť. Nie len preto, že v kalendári je napísané, že druhá nedela v máji je deň Matiek. Hostem štúdiu je matka, tvorivá, láskyplná, kreatívna bytosť. Už ste ju mohli počuť v minulej relácii, volá sa Silvia Marisi. A budeme hovoriť o vzťahoch, pretože to je to, čo my ženy vlastne Potrebujeme k životu vzťahy, emócie. Na základe toho vlastne tvoríme v tom vesmíre to všetko, čo sa rodí. Ale ešte dáme slovo Martinovi, ktorý vraj krásne na Facebook dal nejakú gratuláciu všetkým, takže asi aj on vám chce poželať. Áno, ďakujem, Erika. A ja sa pripájam všetky mami, mamičky, matky. V túto nedelu máte svoj nádherný sviatok. Preto mi dovolte úprimne a s úctou a vďakou, aby ste prijali moje krásne blahoželanie. Vám všetkým, mamám, patrí moje veľké ďakujem. No, hovoril si za tých, ktorí gratulujú takto každý rok. Ja som hovorila za iných, ale je to tak? Nikto nie je rovnaký, takže všetci sa tešíme z toho, že je dnes taký pekný deň, hoci vonku vôbec nie je pekný deň. Ako keby počasie hovorilo, že matky, aj toto vám patrí, prežiť všetko, čo príde. Nech prší, nech hromy, blesky udierajú, vy musíte byť naďalej matky a vážiť si to. Ešte povedz, kam sa môžete s nami spojiť, aby sme si o vzťahoch rozprávali, lebo to je dôležité. Áno, to ja len poviem, že to sú tí traja zmrzlíci, teraz no. aktuálne vonku, také chladné počasie upršané a Volajte nám sem do štúdia priamo Bratislava 0951 153919 alebo nám napíšte svoj komentár, názor, otázku, pripomienku na adresu studiozavinac.slobodnyvyslač.sk Tak ešte raz Silvia Marisi, povedz aj ty niečo gutňu Matiek. Konečne som dostala priestor, Erika. Dobrý večer. Dobrý večer, Martin. Takže Ahoj. som rada, že sme tu všetci treja spolu. 
No naozaj dnešný deň je taký výnimočný. Ja sa priznám, že to počasie ma nútilo, aby som si urobila pyžamový deň a bola by som veľmi rada, zostala iba vo vnútri a doma, ale no, rádio živé volá. Vysielanie, živé vysielanie. A živé vysielanie volá. Áno, ja by som tiež chcela pozdraviť prvom rade moju mamu, ktorú mám veľmi rada, ktorú veľmi ľúbim a ktorá je veľmi obetavá a veľmi láskyplná. A takisto by som chcela zaželať všetko len, len, len to najlepšie všetkým mamičkám, ktoré nás počúvajú. No aby to teda bolo jedna jedna, na obi dvoch stranách vyrovnané, tak ja sa musím priznať, že ja som naozaj veľmi šťastná matka od vtedy, čo sa mi narodil syn pred 27 rokmi a dcera pred 21 rokmi. No a je to tak doteraz. No, takže želáme aj všetkým tým matkám, ktoré majú teraz babetko v brúšku, aby už teraz mali tú neuveriteľnú materskú silu. Dajme si pesničku na úvod, potom si rozoberieme vzťahy. Súhlasím. Tak ako jabloň vítam čo pod kôrou Tak žena sníva, že raz bá stará baj v nej zdvihne krídla a žena v každom sne sa hrá s ňou starou ako svet a žena túži stať sa básňou a cítiť sebe dieťa znieť. Tak ako v rúži spieva dáš, a ty sa tvár hneď rozjasní. Takže na cíti tížko ráz, ráz jemný čo v tele klíči, už cíti, že v nej slnko spieva, tú pieseň starú ako svet. V jej tele spieva každá cieva, keď cíti v sebe dieťa znieť.
ten svoj má. To bol úžasný Karol Duchoň a keďže som s ním robila, tak viem, že veľmi, veľmi miloval svoju matku i manželku, takže asi to je gratulácia z teba za neho, preto sme takto začali. No a keďže sme povedali, že budeme hovoriť o vzťahoch, tak teraz najťažší podľa mňa vzťahy matky a cery, tak začnime tým. Čo ty na to? No môžeme. Naozaj teda vzťahy sú asi najťažšou lekciou v našom živote pretože ak si každý z nás uvedomí, tak medzi tými našimi najbližšími sú v podstate tí ľudia, s ktorými máme ako keby určité rozohraté hry a nie vždy je to úplne ideálne a nie vždy je to úplne rúžové. Takže je proste taký zákon, že my ich dostávame do života práve preto, aby sme sa posúvali a akýkoľvek vzťah vlastne je geniálny v tom, že keďže my sa máme v živote vyvíjať a posúvať a rásť, preto sme sa sem zrodili, aby sme tu neboli iba na takej celoživotnej dovolenke, tak v tom vzťahu sme vlastne konfrontovaní každú chvíľu, každým slovom, každým pohľadom, každou situáciou s určitými výzvami alebo novými skutočnosťami alebo určitými opakujúcimi sa situáciami a podľa toho, ako vlastne zareagujeme, tak podľa toho sa posúvame ďalej. Ja sa vrátim teda ešte k tej tvojej otázke určite, ale rada by som k tomu urobila trochu taký vstup, aby sme sa mali od čoho odpichnúť. Hovorí sa, že 10 rokov pobytu v kláštore alebo v nejakom joginskom centre alebo proste na mieste, kde je človek osamote v nejakom ústraní, áno, teraz je to veľmi moderné, sa vyrovná jednému roku vo vzťahu. Takže je to nakladačka, keď si uvedomíme, že väčšina ľudí žije vo vzťahoch a sme párové bytosti, áno. Samozrejme, žijeme v polaritách. Takže tie naše vzťahy naozaj stoja za to, aby sme venovali minimálne teda túto reláciu. Aj keď na jednej strane vzťah sa dá vystihnúť jednou vetou, ale môžeme o ňom hovoriť v podstate celý Žiadnou vetou by som to veľmi nevystila, lebo len komunikácia vo vzťahu je tak komplikovaná záležitosť, že treba na to... Väčšinou aj tie vzťahy sú narušené na základe komunikácie. Áno, je to pravda, ale ani, ono, ani komunikácia sama nie je dôležitá. Dôležité je to, čo si tí ľudia v sebe nesú. Čo si nesú, ale či sú ochotní sa počúvať. Kril má na to nádhernú pesničku, ktorá sa volá Monology. Do štvrtce patie, sedíme ty a ja a nerozumíme si. Čiže často v tom partnerstve je presne to, že jeden hovorí, druhý hovorí, ale ani jeden sa nepočúva. Každý chce svoju pravdu presadiť. No, to Ako už to vlastne... máš z praxe? Mm. Lebo, tak teraz povedz, čo robíš, aby bolo jasné tým, ktorí ťa teraz počúvajú prvý raz, že na základe čoho vlastne hovoríš o tých vzťahoch. Áno, my sme vlastne túto tému už tak trošku nahryzli e, minulej relácii, pri našom minulom stretnutí. Ja sa teda volám Silvia Marisi a pôsobím ako lektorka, ako konštelárka, ako terapeutka e, a okrem toho som aj novinárka a ešte pôsobím ako inšpirátorka a mám veľmi rada život a mám veľmi rada ľudí, pretože to je nevyčerpateľná studnica radosti a, a, a nových podnetov. No a samozrejme, ja budem dneska celý večer hovoriť iba teda z pohľadu 
z mojej, mojej praxe, alebo mojich skúseností životných, alebo proste toho, s čím som sa ja v živote stretla, takže samozrejme si nerobím patent na to, že vystihnem vzťahy vo všetkých, všetkých ich rozmeroch, alebo v celej ich šírke. To sa ani psychiatrom zatiaľ nepodarilo, každý má iný názor, takže na to bude vždy veľmi individuálne, určite žiadne všeobecne platné rady sa dnes nikto nedozvie, ale pokiaľ nám zatelefonujú, alebo napíšu, tak z tých skúseností sa dá vychádzať a potom to aplikovať na ten svoj problém. Áno, moji klienti mi zrkadlia, že naozaj, um, keď sa správne uchopí určitá téma alebo určitý problém, ano, s ktorým prídu, tak všetko sa dá a je to potom taká hra života. Ktorá je zábavná. No tak povedz, ako ty vnímáš ten najväčší problém v tom, že matky a cery. Je to taká nejaká vnútorná konkurencia, lebo treba, keď pozeráš, ako v pár rodinách som sa vyskytla, kde mali práve malé, krásne dievčatka a proste ten otec úplne očarený hľadel na to včeravé veľkoké dieťatko a tá mama ako keby ju na chvíľočku posúval pri pohľade na ne dve do úzadia. Čiže sme si vlastne my ženy konkurenciou nejakým spôsobom? Aj ne, s tým si sa stretla? No, už samozrejme, nevedomé ženy sú si konkurenciou. Sú. Pretože napodobňujú správanie mužov. Muži potrebujú proste súperiť a potrebujú si dokazovať svoju výkonnosť, svoju úspešnosť, svoju cieľavedomosť, fyzickú silu a to je v poriadku. Taký muž, Pre mužov je to ano, ano, taký muž to proste preberáme. stojí za to. Áno, povieme to tak a potom sa mu darí aj v živote, aj vo vzťahoch. Taký je chrumkavý. <laughs> to si povedala ty, <laughs> dobre. <laughs> no, ale um, pokiaľ takéto, um, takéto schopnosti alebo takéto vlastnosti preberie žena pod vplyvom výchovy, pretože vieme, ako sme vyrastali v školách, že sme museli superiť, museli sme sa porovnávať. A, a doteraz to tak je v škole. A doteraz to tak žiaľ vo väčšine škôl ešte na Slovensku je tak jednoducho ženy prebrali umelo vlastne tieto vlastnosti a namiesto toho, aby si uvedomili, že práve preto, ako si krásne opísala v úvode, že dávajú život a sú preto absolútne špecifické a majú absolútne jedinečné postavenie vlastne v tom našom svete, tak e, sú odkázané jedna na druhu, aby sa podporovali a aby si pomáhali a nie, aby súperili alebo aby sa porovnávali nebodaj, aby na seba žiarlili alebo aby si preberali partnerov to sú naozaj veľmi, veľmi nevedomé ženy ktorým sa to samozrejme v živote potom veľmi kruto vráti Len taká je spoločnosť, takto sú vychovávané v škôlke, už ako aj tam máš o, isté veci súťaž a buď lepšia a, a proste a vlastne stávaj sa mužom. No, myslím si, že toto je téma, ktorá sa dá rozoberať so storvoznými profesiami, ale všetci to cítime, ale nevieme s tým nič urobiť, lebo to, že človek si dá dlho sukňu, ja neviem, keď robím ženské kruhy, tak ako je tam predpísané, no predpísané, ak tam chceš byť, máš prísť dlhej sukni. A potom sa pýtajú, že a prečo mám dojsť z dlhej sukne, akože nie je to jedno, či dojdem v nohaviciach. A vlastne si uvedomím, že v podstate je to preto, že tá zemská energia vchádza vlastne do tej ženy zo zeme a posilňuje ju a keď máš nohavice, tak tá, tá energia nemôže pôsobiť na teba tým ženským spôsobom. Len potom, keď to pozoruješ, no dobre, tak mám dve hodiny na sebe dlhú sukňu, ale tie dievčiny, ktoré majú tú mužskú povahu, tým tá sukňa nepomôže. A s týmto si neviem ďalej nejako poradiť, že ako to potom ďalej, lebo len tá sukňa nepomôže. 
Určite to s tebou absolútne súhlasím, vieš, ale ono je to proces. Keď si uvedomíš, že približne 3,5 tisíca rokov tu bol patriarchát a žili sme vlastne v nastavení, že tie správne hodnoty sú tie mužské, ktoré som už pred chvíľočkou vymenovala, tak nemôžeš čakať, že niekto príde 1, 2, 3 krát, možno aj 10 krát na ženský kruh a okamžite tých 3,5 tisíca rokov proste zahodí za hlavu. To, to nejde. Ale určite, že keď si dá žena dlhú sukňu a pekne sa oblečie do nejakého farbného oblečenia a dá si treba do vlasov kvet, tak sa úplne inak cíti. A to už je začiatok k pozitívnej zmene. A úplne inak sa k nej správajú muži v tomto momente. Áno, a ona sa takisto začne správať sama k sebe inak. A to je ten kľúč. No dajme si pesničku a môžeme rozobrať v rámci tohoto, ešte sa vrátime k tým vzťahom matky, cery, rozobrať vlastne to, čo, čo robí tak, ako som hovorila, tú ženu to vláskavou, ako podporiť intuíciu, lebo určite to robíš o svojej práci, ako podporiť tú vnútornú, tú, to teplo vnútorné, aby zvyžiarilo na vrch. Áno, s radosťou. Yeah. 
niektoré texty aspoň podľa mňa, tie dobré, napríklad Borisa Filana alebo Kamila Peteraja, mi dajú viac ako celovečerný film. Proste sú tak úžasne nadúpané myšlienkou a tým pochopením toho života, toto bola teda jedna z nich, tak na nej sa dá stavať ďalší rozhovor alebo 5 rozhovorov. My sme hovorili, že chceme povedať o tom, že ako tie ženy posilniť tú svoju láskavosť a lásky plnosť intuíciu. Alebo si myslím, že tak ako v tej pesničke, že tých tisíc dôvodov na rozchod je vždy a že tie návraty sú v našich rukách. Lebo podľa mňa, my by sme mali tak nejako ukočírovať, aj keď to je čudné slovo. Keď cítime tam tú lásku, tak mali by sme to nejako držať v rukách, tak aby sme to dali najovo. No, ty máš určite na mysli to, že odborne sa tomu hovorí, že ženy by mali držať priestor, aby bol lásky plný. No, ako si to pekne povedala. A, takže... Um... Je to vlastne o tom, že my ženy už len tým, že sme také, aké sme a vkročíme do miestnosti, tak e, máme jeden veľký dar, že ovplyvňujeme ľudí okolo nás. Takisto samozrejme muži ovplyvňujú ľudí okolo nás. Ale a my by sme mali vyžarovať iné niečo ako muži. Áno, presne tak. E, muži v prvom rade teda by mali sa starať o tú hrubú hmotu, to znamená o to, aby sme mali kde bývať aby sme sa mali čím presúvať, aby sme mali dostatok jedla, aby sme mali čím zakúriť ten oheň, áno. Na koho položiť v domove. Hlavku, <laughs> A my ženy by sme mali vyplňať vlastne ten priestor, ktorý nám tí muži v živote vytvoria. A práve je to o tom, že my ženy si odovzdávame štafetu. Musím povedať práve z mojej konštelačnej praxe, že je známe a vidím to sama, že ženské rody sú dneska veľmi zranené a sú, dá sa povedať, niekedy až na kolenách, pretože tie naše predkyne, ktoré naozaj žili to ženstvo v tej svojej esencii a v tej svojej podstate a ktoré si uvedomovali, že žena vlastne má držať tie vzťahy, aby boli zdravé boli už kedysi dávno, dávno proste pred nami a tým pádom, že v Európe sa naozaj odohralo veľmi veľa tragédií a vojen a, a, a rôznych proste nepríjemných vecí a každý človek samozrejme na traumu reaguje inak, tak veľa z tých žien zostalo zranených, pretože pretože jednoducho nedokázali spracovať všetky tie situácie, ktoré sa tu diali s nadhľadom a s láskou. Áno, áno, takže a ešte keď, si, keď do toho počúvali stále vlastne ten model vzoru obete a tyrana, tak sa radšej hodili do buď tej pozície tej obete, alebo do pozície toho tyrana a tým pádom, ako si mohli matky a céry pomáhať, alebo ako sa mohli podporovať. Proste bolo to tu doteraz také dosť, dosť uh, náročné a kruté, aj keď na druhej strane tí ľudia žili oveľa pokojnejšie a žili v určitých vychodených chodničkoch a to, mi, to im dávalo takúto istotu relatívne bezpečie života a medzi tým teda uh, prijímali alebo záchodu skladali tie svoje životné lekcie. No ale dneska žijeme v chaose, pretože vieme o tom, že svet sa závratnou rýchlosťou mení a z chaosu vždycky vzniká nová kvalita a my teraz vlastne tú novú kvalitu hľadáme. My si tak nejak poslepiačky s tou bielou paličkou proste ohmatávame ten priestor okolo nás, že kam nás to ešte pustí a kam nás to už nepustí alebo nás to pustí o týždeň, áno. A takto sa vlastne tvoria 
nové cesty, nové vzťahy, nové spôsoby, áno, nové spôsoby života, nové hodnoty a vlastne vieme o tom, že časy proste sú, sú dané, alebo teda určité etapy sú dané, vývojové cykly a teraz vlastne začíname ako keby novú paradigmu, takže my vlastne teraz nastolujeme a tvoríme si aj nové vzťahy medzi matkami a cérami. A aby som teda odpovedala na tvoju otázku úplne priamo, ono to vlastne všetko začína v detstve. My sme neboli zvyknutí na to, ani sme o tom nevedeli, že rodičia by mali príjmať a milovať svoje deti bezpodmienečne. U nás sa tradovalo, že rodičia majú deti vychovávať. Vychovávať preto, aby prežili čo najlepšie, pokiaľ možno. No ale bohužiaľ, tí rodičia veľakrát nad svoje deti projektovali ciele alebo túžby alebo zámery, ktoré oni v živote nedokázali v svojom živote realizovať alebo nemohli alebo nestihli alebo a tak ďalej a tak ďalej a naložili vlastne na svoje deti niečo také obrovské také obrovské bremená ktorým, ktoré tým deťom, a teraz hovoríme o matkách a o cerách, napríklad matka, ktorá vymýšľam si ako príklad, treba nemohla vyštudovať vysokú školu, tak samozrejme čo prvé naloží na ceru? Cera, budeš vysokoškolačka. Áno, pretože to je zárukou šťastnejšieho života. Ano? A budeš bláčia. Áno, a to je také čiernobiele videnie proste pokiaľ my sa naučíme príjmať naše cery a um, príjmať ich a vychovávať, respektíve dávať im príklad, ani nie vychovávať, lebo my ich už vychovávať nepotrebujeme, stačí len, že sme a že ich podporujeme v ich ceste, v ich osobnej ceste, tak vlastne ten vzťah medzi matkami a cerami sa zázračne uzdraví, to je jedna vec. Uh, druhá vec... Um, Treba si uvedomiť ďalší fakt, že matka je takou supervizorkou svojej cery do desiatich rokov veku. Dieťa potrebuje aj syn, aj matka, pardon, aj syn, aj dcéra potrebujú matku do desiatého roku veku a potom už nastupuje do tej ďalšej dekády ako hlavný životný hrdina otec. Pokiaľ v týchto prvých desiatich rokoch je nejaký, nejakým spôsobom tá matka nepripravená na svoju rolu matky, alebo ju nezvláda, alebo z uh, akýchkoľvek dôvodov proste na ňu Aha, ešte nedorástla, alebo chýba v tom živote, tak tá dcéra, aby vyplnila uh, tú prázdnu medzeru, tak sa snaží tej matke z tej slepej detskej lásky vlastne pomáhať tým, že ona jej dáva tú energiu a ona sa snaží tam tie ženské kvality prinášať. Je jasné, že keď dcéra sa už v detstve e, povýši na úroveň dospelej ženy akýmkoľvek spôsobom, tak stráca detstvo, to je jedna vec. A druhá vec, začne prirodzene s tou matkou ako keby súperiť, pretože dieťaťu moc chutí. Dieťa je nevedomé a ono, keď vidí, že môže ovládať situáciu, môže ovládať rodičov, tak samozrejme si na to veľmi ľahko zvykne, naskočí na tento model. A potom začne s tou matkou vedome alebo nevedome súperiť. Ale vždy je to vlastne nevedome. No ale potom príde do manželstva a tam tiež sa správa ako vedúca generálka. No tam je absolútne neprítomná vlastne pre toho partnera. Pretože ona stále bojuje vlastne na nejakom bytevnom poli, ktoré v podstate ani neexistuje, ktoré má vo svojej hlave. A ona mm, nie je pripravená proste na zrelé partnerstvo. Ďalšia takáto situácia, ktorá teda som sa s ňou stretla v živote, tu som už veľa razy hovorila, že chodím prekladať takému naprávačovi chrbtiť za kosti a všetkého. A prišla tam matka s dcerou. Tá dcera mala 35 rokov, 33. 
A ešte stále bola v jednej z bohom byte z matkova spávali na jednej posteli a dcera mala rakovinu prsníka. A on jej povedal, že pokiaľ neodíde, tak zomrie, to roka zomrie. Proste nemôže žiť s matkou, lebo matka si z teba urobila partnera, pretože partner odišiel. No tá dcera, bol to známy príbeh, plné toho boli noviny, tá dcera naozaj zomrela. Ale teraz chodia také isté prípady, ale ešte nie sú chore. Ale on ich už upozorňuje, že dajte pozor, proste, ale mamička je zlata, my chodíme spolu do Arabských Emirátov, my chodíme k moru, my chodíme na liečenie, mamička je lásky plná, ona to zaplatia, ale ty nemáš žiť s mamičkou, máš 40 rokov a bývaš s mamičkou, no ale veď my sme si pristávali izbičku, lenže tá choroba už je ako damoklov meč, lebo je to nenormálny stav. Určite sa s tým stretávaš. Čo s tým robíš? Čo povieš tým ľuďom? No to je absolútne proste zneužitie toho dieťaťa vlastne na svoje potreby, áno, emočné, citové, osobné, či už je to syn alebo dcéra. No to robia vlastne rodičia, ktoré, ktorí sami nedospeli a ktorí zostali vlastne väčšími deťmi. A nechápu vlastne, ako tým svojim deťom ubližujú takým Ale správaním. Ale nejakým spôsobom, oni si dajú povedať, lebo tak my na nich máme pár minút, tam si väčšinou nedajú povedať, ešte sa urazia, že veď máme tak krásny vzťah, veď my sme stále spolu. Ako sa s tým dá pracovať potom, keď taký človek pochopí, že už ide o zdravie alebo až o život? No, keď mu príde vlastne tá správa, že už mu ide naozaj o život alebo nejaké zdravotné vážne problémy, tak väčšinou ten človek sa zastaví a zamyslí sa nad tým, že keď žil doteraz takto a prišla mu táto choroba, tak asi to má nejaký, nejaký, nejaký súvis, áno, a že pravdepodobne sa z tej choroby nedostane, pokiaľ nezačne žiť inak. Takže Prestrihnúť ja, pupočnú šnuru. Ja verím, že ľudia sú zase súdni a že vedia uvažovať. To znamená, toto je ten prvý vlastne impuls, áno, keď hovoríš, že chodíš tomu liečiteľovi a sú tam takéto prípady. Um, občas sa stáva, že chodia ku mne aj ženy alebo dievčatá, ktoré majú takýto vzťah s matkou, ale poviem pravdu, že oni o tom vôbec nevedia, že ten vzťah je chorý. Veď toto. Oni prídu s nejakým iným problémom životným, áno, že majú problémy s vlastnými deťmi alebo majú problémy v partnerstve alebo majú zdravotný problém, áno, a potom vlastne rozklúčujeme postupne, že sú tam vlastne nevyvážené tieto základné vlastne rodinné väzby, No, ale to je proces. Dá sa s tým samozrejme pracovať, dá sa to úplne vlastne odstrihnúť, vyliečiť, odstrániť, zahojiť, ale je to proces. Potom existuje zase ďalšia možnosť, že matka, väčšinou rozvedená, si urobí zo syna ako keby otca, alebo ja neviem, pána v dome. To je tiež vedie k chorobám. Samozrejme, to je absolútne chorý stav, veď nemusíme o tom rozprávať, to je na prvý pohľad jasné. Ale oni si to tiež neuvedomujú, lebo oni hovoria, že to je úcta k mamičke. Ako je už treba ženatý a mamička čo povie, tak to sa doma deje u nich a, a on povie, že čo máš proti mojej mamičke, veď ja si ju vážim, aj ty si váš svoju mamičku, preto to v tento deň spomínam. Tak matky sú rôzne, povedzme si otvorene. Áno, také, ktoré sú nevedomé a také, ktoré sú vedomé, alebo teda ktoré na sebe trošku pracujú, ako sa to teraz moderne hovorí, ktoré nosia v sebe tú hlbokú múdrosť a aj majú odvahu ju používať v živote, pretože keď naozaj človek žije v tej radikálnej úprimnosti a v pravde, tak ten život nie je úplne jednoduchý. A musí robiť aj veci, ktoré mu často nevyhovujú. Um, asi by som začala tú odpoveď tým, že ono, vždycky, keď si ten rodič privlastní to dieťa, alebo to je privlastnenie, áno, 
um, vzniká samozrejme veľká nerovnováha a absolútne chorý stav. A už sme to minule spomínali v našej relácii, že je to vtedy, ten rodič to urobí vtedy, keď nejakým spôsobom pre túto matku konkrétne nie sú muži dobrí. Ona ich odmieta celkové, pretože keby ich neodmietala, tak neverím, že by sa jeden nenašiel, pretože my máme v každej chvíli tisíc potenciálnych vhodných partnerov. Ale z tých tisíc potenciálnych vhodných partnerov len ten jeden pre, tú, pre ten daný moment je pre nás ten najlepší ktorého vlastne potrebujeme do toho života. A tá duša je tak múdra, tá nás tak vedie vďaka tej intuícii a vďaka tomu vnútornému hlasu, že vlastne iných tých mužov k nám ani nepustí. Pretože my potrebujeme práve teraz toho jedného. No, Lekciu. A, áno, áno, my sa potrebujeme posúvať. No a ona tým pádom, že vlastne nepríjma absolútne základné pravidlá života, dá sa povedať, alebo zákony života, tak ona si vlastne majetnícky privlastní pri toho syna. A ten syn, pokiaľ cíti, že tá matka na ňom vysí, tak on nemá často e, tú silu sa odstrihnúť. Buď s ňou teda priamo býva, ako si povedala, to je teda asi najväčší extrém a tým pádom je absolútne vykastrovaný, teda pardon za výraz, ale je to tak, pretože on nie je schopný vôbec ani uvažovať sám, nie to ešte žiť ako dospelý a už vôbec ako muž. Alebo si to potom rôznymi, nechcem povedať úchylkami, ale nezdravými spôsobmi nahrádza, že nemá vlastne plnohodnotný vzťah. Alebo potom... Horší prípad je podľa mňa to, keď sa oženie a mamička im riadi domáci. Áno, to je ďalšia úroveň, alebo potom ešte taká tá úplne jasná a prvoplánová úroveň a tak sa to väčšinou aj deje, že ten syn sa aj odlepí od tej matky, keď má teda aspoň trošku sily a, a dokáže to, áno, ale stane sa z neho buď m, taký ako keby lámač srdc, alebo Švíha glázeňský, alebo alfasamec, alebo ako by sme to nazvali, proste muž, ktorý vidí v žene iba objekt, ktorý potrebuje e, využiť, e, možno aj zneužiť, pretože aj jeho matka Jasne. ho vlastne využíva. Po prípade zneužíva emočným spôsobom. Takže on nikdy vlastne neochutná ten e, život a vzťah aký v skutočnosti je a čo všetko vlastne v živote prináša človeku, čo mu dáva a akým spôsobom človeka vyživuje, podporuje, posúva, mení, pretože na to sú vzťahy. Ale ja si myslím, že od takýchto treba utekať. Každá žena, keď zistí, že proste tá mamička tam je stále ako keby s ním, tak Ženy si myslia, že ich zmeníme, to je naša choroba. A on sa kvôli mne zmení, on ma miluje, on bude idý. Babi, utekajte. Keď je takýto, tak utekajte. Čo si ty o tom myslíš? Um, budeš sa čudovať, ale aj takéto patové situácie sa dajú vyriešiť. A síce vďaka rodinným a systemickým konšteláciám, pretože keď sa vyrieknú určité rozhodujúce vety, z úst toho konkrétneho človeka, dajme tomu toho mladého muža, o ktorom si ty teda hovorila, ako model, modelu, modela <laughs> vzoru, vzoru a správania, a, tak je možné, že na úrovni jeho podvedomia sa odstrihne od tej matky a potom to už ide krok po, po krôčiku ďalej. Podstatné je to, aby to ten človek uvidel, že toto ho ovláda v živote, že tento chorobný vzorec ho doteraz ovládal a že on vlastne nešiel svojim smerom, ale išiel ako keby vykolajený vlak, ale musí si to uvedomiť a musí na tie rodinné konštelácie prísť. Čiže musí tam prísť pár a to je väčšinou problém. My sme boli napríklad 
tento mesiac 31. V noci z 31. na 1. sme boli osláviť lásku a partnerstvo a tiež tam hovorila pani, ktorá to viedla, že mala prihlásených niekoľko párov a nakoniec muži zliali a povedali, že nepôjdu. Takže ona asi pre mužov nie je také jednoduché chodiť na také, do tých priestorov, kde sa v podstate odohrávajú také podľa mňa ako keby ženské veci. Ako tí muži tam boli úžasní, ako, ale bolo ich málo, boli menovite dvaja. Takže ona asi nie je pre tých mužov ľahké takýmto spôsobom sa naladiť. Neexistuje na to nejaká mužská cesta, ako to pochopiť? Existuje. No, <laughs> tak povedz. No, začnem zase trošku od podlahy. Ja teda dosť cestujem. Súvisí to s mojou prácou, ale aj rada cestujem a mám rada rôzne kultúry a som zvedavá, prirodzene zvedavá. Ako novinárka musím teda skonštatovať nie s radosťou, ale musím skonštatovať, že na Slovensku medzi ľuďmi vládne veľký strach to... rôznych odvách a ovláda im úplne totálne, im paralizuje a ovláda život. A druhá kvalita, nekvalita je odpor. Odpor voči životu. Nepríjmanie, neakceptácia, neúcta k tomu, čo máme v živote. Slováci sú, a to veľmi nerada naozaj generalizujem, ale teraz hovorím vo všeobecnosti, podľa toho, ako viem, že mi chodia klienti a ako sa s nimi stretávam a čo je teda zrejme. Slováci sa narodia asi na Slovensko preto, aby zložili práve tieto lekcie životné a aby sa oslobodili od tých rôznych druhov a úrovní a typov strachov, pretože až potom vlastne môžu vstúpiť do svojej sily. A toto platí predovšetkým o mužoch. Takisto vnímam veľký odpor k životu, možno aj preto, že sme malá krajina, tak ja sa pamätám ako moji starí rodičia a moji rodičia, áno, moji rodičia sú vojnová generácia. Ako mi tvrdili, keď som bola dieťa, že život je boj. Ano. Život je iba pre silných. Ak ten, kto nebude bojovať, tak proste ten neviem čo. Ano? A musíš trpieť v živote. No. Lebo len tak môžeš rásť. To sú také ich životné skúsenosti. Ja im skladám úctu a boli roky a desaťročia, keď pomáhali ľuďom naozaj prežiť. Ale dnes už sme niekde úplne inde. A vieme, že pokiaľ niečo v živote nepríjmaš, pretože my v každej chvíli dostávame do života každý z nás to najlepšie, čo potrebujeme. Ešte raz to zopakujem. V každej chvíli človek dostáva pre seba od vesmíru, od tej najvyššej inteligencie, od stvoriteľa, od Boha, nech to nazývate akokoľvek, to najlepšie, čo potrebuje. Vesmír a... je dokonalý v každom okolí. Áno, on je dokonalý. A keď si toto človek uvedomí, tak všetko, čo mu začne prichádzať do života, dajme tomu od tejto chvíľky, tak bude úplne inak vyhodnocovať alebo príjmať, alebo bude sa na to pozerať úplne inak, teda dúfam, to by bolo super, keby to naši posluchači aspoň vyskúšali. A keď toto si človek uvedomí, tak sa mu absolútne zmení optika, uhol pohľadu. E, nemusíme veci meniť. Stačí, keď zmeníme pohľad na ne. Uhol pohľadu, že na čo to máme, na čo nám to slúži, prečo to dostávame a čo robíme, s akým zámerom. Toto sú základné otázky, ktoré nás buď dovedú počas života do boja, do tragédií, do drám, do pekla, alebo nás dovedú do šťastia, do radosti, do extázy, do, do, do neba. Takže všetko je to vlastne iba o príjmaní. 
Nož, na túto si dajme pesničku, lebo toto by tak malo v každom doznieť hlboko. Nechaj veci plynúť. Už deset let nám láska slouží a nebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten ty je zlouží a kdo má hlad, i kůrují. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už vypad z vázy. Má sladká, něžná lásko přísahá, že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda. Kde trámy vzít, když strop se hroutí, les vyhořel, a je z něj trout. Ze srdce zbyl košíček z proutí, čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je, ten ať soudí. I tajnosnubná květina, když s rozkoší chce kvést a růst, tak roste tam, kde vítr proudí. O lásko má, má sladká, něžná lásko přísahá, že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda. Už deset let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, Jak na nás kývá, vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď, co jiného nám zbývá. Lásko má, má sladká, něžná láska. Přísám, že ať se štěstí točí zády k nám, Já stále mám tě ráda.
To bola úžasná Hanna Hegerová. Nádherný text. Zase viac, ako keby človek celú knihu prečítal. Keď je tam láska, nie je o čom. Tam, kde je láska, by sme nemuseli vôbec rozoberať o vzťahoch, by sme sa nemuseli vôbec rozprávať. No, ale poďme, vráťme sa k tým mužom. Ten náš deň Matiek, lebo my tých mužov vychovávame. Ale ako teda? Lebo otázka zniela, že ako to urobiť bezbolestne pre tých mužov, aby nemuseli chodiť na tie ženské stretnutia, ako by sa mohli pripraviť na vzťah tak aby ani netušili, že sa na neho pripravili a my by sme z toho mali osob, že by sme mali super partnerov. No, a to si teraz udrhla klinec po hlavičke, pretože um, to sa nedá urobiť nevedome. Mm. To sa dá urobiť iba tak, že ten muž túži potom, aby mal uh, naplnený, šťastný, harmonický vzťah. A keď túži naozaj úprimne potom, tak nájde si cesty, aj keby ich našiel, neviem kde, za Dobre. siedmými horami a siedmými dolami. Myslíš si, že je veľa tých mužov, čo potom túžia, čo ty hovoríš, aby mali naplnený harmonický vzťah? Vieš čo, mm, oni sa veľmi snažia, oni sa poctivo snažia, naozaj. Ja som bola 20 rokov vydatá a ja doteraz môjho bývalého manžela vám mám veľmi rada, mám ho v úcte a prežili sme krásnych 20 rokov, aj keď samozrejme nebolo tam každý deň úplne iba happy. Slnko nesvieti stále. Áno, ale sme si prešli proste dôstojne a, a najlepšie tú našu cestu, ako sme dokázali, tak aby sme sa učili v tom živote a aby sme si zrkadlili vlastne tie lekcie navzájom, ktoré sme mali jeden aj druhý prejsť, pretože o to vlastne v tom partnerstve ide, aby sme si vlastne ukazovali, čo v sebe nosíme. Ja keď sama by som žila, dajme tomu, tak sa môžem pozerať do zrkadla, ale ja nevidím, čo nosím v sebe, aké zranenia, dajme tomu, z mojho detstva, z mojich minulých životov, alebo z, mojich, z mojej ženskej rodovej línie, od mojich predkov, z mužskej rodovej línie. Ja to nemôžem vidieť, to, to proste neexistuje. Ale práve v tom partnerstve, pri tých každodenných situáciách ti to zrkadlí ten partner. A my by sme minimálne kvôli tomuto ho mali mať v absolútnej úcte. Pretože on nám robí obrovskú službu. On nás posúva ďalej no, milovými v momente štve, tak si nehovoríš, že ďakujem ti za to zrkadlo, pochopila som, že je to vo mne. No, vieš čo, ale už keď, máš, už keď máš vedomý uh, harmo, už keď máš vedomý vzťah, tak ďakuješ. Tak ďakuješ. A vieš sledovať, že čo sa deje. Áno. Čo ťa najvieš, ne, ako si reagoval, prečo. Áno. Uh, je pravda, že vedomý partnery požehnanie a nevedomý je Veľmi ťažká výzva. Ja teraz naozaj nechcem nejak konštatovať, že slovenskí muži na to nemajú. Majú na to, ale tým pádom, že vývoj ide... Nie, 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 nie. Tým pádom, že vývoj ide zo západu na východ, tak ja poznám, priznám sa viacej mužov, dajme tomu v Čechách alebo v západnej Európe, ktorí už tieto veci majú prejdené, zvládnuté a už ich neovláda ten strach až tak veľmi ako na Slovensku, ale tu je to v podstate v tej zemi, áno, tu je to v tých modeloch tej spoločnosti určitým spôsobom zakódované, takže e, každý sa rodí proste tam, kam má. No ale ja sa vrátim k tej tvojej otázke, že pokiaľ ten muž naozaj chce, tak e, nájde tú odvahu vykročiť z tej svojej komfortnej zóny, to znamená rozhodne sa, že no toto ma teda veľmi nenaplňuje takýto spôsob života, budem hľadať ďalej. A dajme tomu riskuje aj to, že jedenkrát to bude pokus, potom to bude omyl, potom to vyjde, potom to zase nevyjde, ale nebude stáť na jednom mieste, pretože je jasné, že keď niečo robíš stále tým istým spôsobom, tak musíš dosahovať stále tie isté výsledky. 
Jasne, musí tam pochopiť v tom momente, že je to o ňom. Že aby si nehovoril tak, ako to zväčša je, že tie baby sú blbé a nenájdeš nesporiadnú babu. Čiže musí už natoľko byť vedomý, aby pochopil, že všetko je o ňom. Každá jedna vec, ktorá sa mu v živote stane, je iba o ňom. Nie o tých babách. No, uh, tu sú dve veci, ktoré si vlastne nakopla. Jedna vec je, akú úlohu v tom hrá žena, k tomu sa ešte vrátime. A ďalšia vec je to, že um, pokiaľ muži nedokážu vyjadrovať svoje pocity a emócie, tak zostanú stále v tom istom kole. Nechcem povedať, že zadubení, ale zostanú totálne paralizovaní. No, ale oni nie sú veľmi na to stavaní, aby to No, kázali. výchova bola taká, že chlapci, alebo proste... Muži ma... neplačú. Áno, áno, muži neplačú, nemôžu vyjadrovať to, čo cítia, to, čo si myslia, musia iba proste... Um... Víš, ale mne sa fakt zda, že oni od prírody na to nie sú stavaní, lebo poznám kopu žien, ktoré teda sú vedomé, nazvime to takto, a hrozne rád teda s radosťou rozoberajú tie vzťahy. Vieš, Miláčik, mňa toto naozaj bolí. Mne to urobilo zle, čo si povedal. Ako si sa správal k susedke, ja som začala žierliť. A ja vidím na tých chlapoch, že on si hovorí, Pane Bože, ešte koľko to bude musieť vydržať. A však ju mám rád, ale na čo tieto reči? Čo s tým? Keď to máš v sebe, že, že nechceš to rozobrať, ty proste tebe stačí, že tú partnerku máš rád. A, a hovorí si, že však na to musí vidieť, nie? Čiže v čom my ženy tam robíme dobre alebo, alebo chybne? To nejde o to, že či robíme dobre alebo chybne. Každý robí no, najlepšie, môže, ako jasne. dokáže. Um, emócie a pocity, uh, pokiaľ ten muž ich nedokáže vyjadriť, vyjadruje v partnerstve za muža aj žena. No, a tomuto som chcela dospieť. Tak to pekne rozhodujem na nejakom príklade. No a pokiaľ ten muž ale sa chce tej žene viacej ako keby priblížiť a pokiaľ e, má záujem, aby ten vzťah viacej prosperoval, aby proste bol hlbší, krajší, zmysluplnejší a pokiaľ ho má naozaj rád, pokiaľ nejde len o nejaké zalúbenie alebo proste partnerstvo za určitým účelom, tak e, tá žena m, toho muža otvára tomu životu, to znamená aj tým emóciám, aj tým pocitom, a dokáže s ním rozprávať, dajme tomu aj tak, ako si to teraz parodovala, pretože aj to treba. Um, jednoducho, život je aj o tých emóciách, aj o tých pocitoch a um, napríklad štatistiky hovoria, že väčšinou muži trpia na srdcové choroby a na to aj zomierajú. No to je preto, že proste oni sa obávajú alebo nechcú kvôli tým spoločenským um, hraniciam, áno, a nepriatiam vyjadrovať svoje pocity a emócie a radšej proste povedia nejaké tvrdé slova, alebo radšej buchnú do stola. Aby ich nemali za baby. Aby ich nemali za nejakých iných, ale my proste žijeme v dobe, keď tí muži preto, aby prežili, potrebujú rozvíjať aj emočnú inteligenciu, veď predsa v každej firme už dneska, to je trend, niekoľko rokov, bez toho, aby dajme tomu vedúci pracovník nemal rozvinutú emočnú inteligenciu, tak nezvládne svojich podriadených. Nezvládne svoj tým alebo ľudí, ktorých má na starosti, ktorých má koordinovať, ktorých vedie. Takže toto nie je len také niečo, že mm, úzkoprse, že dobre, tak ideme teraz rozvíjať emócie a pocity, lebo tá pani v tom rádiu to povedala. Nie, to nie je vôbec tak. Proste to je požiadavka doby. Dobre, a potom čo s tými partnerstvami, ktorí vyjadrujú tie emócie, vyjadrujú ich naplno, a to sú tie vzťahy, ktoré ja nazývam, že ani z voz, ani na voz. Teraz sa milujeme najviac pod slnkom. 
nenávidím ťa, ty si urobila toto a toto, polepši sa, až potom ti dám. A tak toto chodí. Nie, 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 to sú už potom také hysterické vzťahy. To si necháme na Dá, ďalší to, vstup, lebo to je, je samo, to je samostatná kapitola. To by som nemiešala teraz hruška, hrušky a jablka. Uh, skôr by som asi dopovedala to, že keď sa na to pozrieme z hľadiska toho vývoja, my sme ten vývoj spomínali v našej minulej relácii, Mali sme tu teda z hľadiska vývoja ľudstva už matriarchát, niekoľko tisíc alebo desať tisíc rokov mali sme tu patriarchát a teraz teda ľudstvo dospelo do bodu, keď sa má posunúť iba tak, že mužský a ženský princíp pôjdu do rovnováhy. A práve vďaka tej minulosti, keď bol ten patriarchát, tak ženy, aby zastali tú svoju rolu, Nosili v sebe aj tie ženské dary, kompetencie a schopnosti, ale ten patriarchát ich donútil um, až pod, až pod uh, hrozbou smrti, ano, v podstate rozvíjať tie mužské schopnosti. Ale uh, mužom nedovolil rozvíjať tie i ženské schopnosti. A o tom to teraz je, že tie ženy sú preto teraz v takej sile, alebo na prvý pohľad možno prevahe nad mužmi, lebo majú tvrdo na sebe makali a proste rozvili v sebe aj tie mužské vlastnosti, to znamená tá pracovitosť, cieľavedomosť, vzdielanosť, e, dosahovanie rôznych cieľov, súperenie dokonca, áno, dosahovanie úžasných, e, dajme tomu, spoločenských... E, Kariérnych postupov. Áno, a tak ďalej, a tak ďalej, nemusíme to opakovať, už sme to naznačovali inými slovami, ale naši posluchači sú vnímaví, takže oni chápu a určite rozumejú, o čom hovoríme. Ale nebolo im dovolené tým mužom vlastne pod vplyvom nejakého výsmechu spoločenského, aby rozvíjali aj tie svoje ženské kvality. A až keď si to dovolia každý sám za seba a pochopia, že to im skvalitní ten život, tak až vtedy nastane tá zmena a ten posun. No, prelešti kryštálovú gulu, ako to vidíš, koľko to bude trvať, kým väčšina, taká väčšina, ktorá potom zvráti vlastne tú situáciu. Teraz som sa musela fakt dobre zasmiať, lebo nemám žiadnu kryštálovú gulu a mám okolo seba asi 10 knižiek teraz, mojich najobľúbenejších, ktoré som mala v aute. No proste, múdri mm, ľudia hovoria, že to, aby sa... Ten čas, aby sa vyliečilo ženstvo, vraj potrvá okolo 100 rokov a medzi tým sa už pomaličky cez tie ženy začnú uzdravovať aj tí muži a to vraj bude trvať asi 200 rokov. Ja neviem. To som počula a potom som ešte sa dozvedela takú vec, že vlastne tri generácie bude trvať, my sme tá prvá, naše deti sú tá druhá a potom ešte prípadne naše vnúčata, ty to máš trošku posunuté, áno. Bude trvať, pokým teda naozaj prebehne tá evolučná zásadná zmena, ak tí ľudia sa posunú k tomu kvalitnejšiemu životu. Aspoň teda všetci dúfame, že sa posunú do toho šťastnejšieho a kvalitnejšieho života. Tak aj ja som ju doleštila a ja to vidím takisto. V tomto sme sa úplne zhodli, to chce krásnu pesničku. Zlato, žltý pen 
Zelen sa vrátim k predchádzajúcej otázke. Nenechám to tak. Keby si ty chcela a keby som ja smel. Ja by som to zase otočila aj na naše. Keby si ty chcela a keby som ja smela. A, a proste to sú tie partnerstva z toho ani zvoza, ani navoz. Lebo obidvaja proste majú nejakú predstavu, nejakú túžbu. V podstate aj nejakú lásku k sebe, ale... Nefunguje to. Nefunguje to. No tam a viacej. Vždy. Áno, tam je viacej psov ako pani, ako my Slováci radi hovoríme. Ja to zase odpichnem trošku akademicky. 
Mali sme už v histórii partnerstvo prvého stupňa, to bolo vlastne to, keď rodičia vyberali svojim deťom partnerov. Potom sme mali partnerstvo druhého stupňa, keď tam bola na začiatku aj nejaká láska. Áno, to býva väčšinou tie prvé dva roky, pokiaľ sa počne prvé dieťa, už potom tí ľudia sú v tom chomute a potom už sa nejak s tým ako musia vyrovnať a začne bežný každodenný život, áno. A to druhé, ten druhý stupeň vlastne a ten prvý bol postavený vlastne na základe toho, že to partnerstvo bol v podstate obchod, alebo zmluva, alebo dohoda. Áno, a spoločnosť to podporovala. Áno, klasické manželstvo. A keď niečo máš ako keby na papieri, alebo proste si si istá tým druhým partnerom, že proste je nejakým spôsobom na hačiku, ako ryba, chytený, tak vlastne máš požiadavky. A nedokážeš sa na toho človeka pozrieť úprimne, bez nejakých očakávaní a bez vnúcovaní svojich um, predstav. Áno, a to už je slepá ulička. Tam to vlastne všetko musí zlyhať zákonite. Ako náhle ľudia začnú brať toho druhého partnera ako samozrejmosť, akomkoľvek smere a prestanú, prestanú byť vďační za všetko, za tú, za, len za tú sekundu, že s tým človekom sú napríklad. Alebo že ten človek je taký, aký je, alebo že im povie to a to, či to v tej chvíli vyhodnocujú, ako že je to pre nich príjemné alebo nepríjemné. Pokiaľ si oni nezačnú uvedomovať cenu toho partnera skutočnú, a opakujem, nezačnú byť vďační za to a nezačnú ho mať v úcte a nezačnú ho rešpektovať, tak je to celé proste zbytočné a je to len taká hra na to, že ani z voza, ani na voz, ani tak dobre, ani tak dobre, pretože vlastne oni sú ako také malé deti, ktoré sa hrajú na piesočku, jeden si postaví nejakú bábovičku, druhý si postaví bábovičku, potom si ich navzájom zrútia a tak je to tak. Niektorí to tak robia celý život. No ale zaujímavé je, že hovoria, že je tam láska že to ich drží, že zasa sa vracajú, že proste vyletia, odídu, zasa sa vrátia, lebo cítia tam niečo. Ale je to puto láska, lebo mne to niekedy pripadá, ako keby to bolo taký nejaký masochizmus. Čo je to vlastne láska? No, tak toto môžeme sedieť niekoľko relácií, aby sme na to prišli. Niekedy sa hovorí, že vraj na zemi, ale tomu ja neverím, pozor, opakujem, tomu neverím, že my na zemi nedokážeme vôbec pochopiť, čo je to láska. Áno, lebo jediná láska je láska ducha. Tá pravá láska je láska ducha a ona má potom rôzne typy, druhy, podoby a úrovne v našej realite. Ja som si vás takú tú lásku, takú dobrosrdečnosť, lásky, plnosť, ochotu nejako objať, myslím, nie objať rukami, ale nejako objať toho druhého, akýmsi spôsobom ho vyživovať, ale súčasne aj prijať, že on mňa objíma a vyživuje. Áno, vlastne, ono je to, ten, ten láskyplný vzťah, teraz si to presne vlastne naznačila, ten naozaj šťastný harmonický vzťah je vtedy, keď partnery sa vnímajú ale naozaj sa vnímajú, počúvajú sa navzájom, uvedomujú si, čo ten druhý partner alebo prvý partner hovorí tomu druhému a naopak, čo by potreboval do života, počúvajú sa, akceptujú venujú si pozornosť. sa, venujú si pozornosť a je to postavené v prvom rade na vzájomnej úcte. Pretože sú rôzne obdobia v partnerstve, ale pokiaľ je tam tá úcta, 
tak je všetko v poriadku. Druhý pilier by mala byť vernosť a tretí pilier je potom tá láska, to znamená tá príťažlivosť. Že viem a som si istá, že v tejto chvíli alebo v tomto období tento partner je pre mňa ten, ten najprínosnejší, ten, koho naozaj, naozaj najviac obdivujem a koho potrebujem. Koho potrebujem. A potrebujem pre svoj rast vlastne aj... Áno, preto... nie preto, že by som ho chcela vlastniť, ale Jasne. vnímam to tak, že ho potrebujem preto, pretože on mi najvernejšie zrkadlí to, čo ja potrebujem, aj keď mi niekedy naloží, že áno, a toto, a hento, a tamto, ale ja si potom uvedomím, že je to pravda a súhlasím s tým a príjmam to a, a proste niektoré veci sa veľmi ťažko dajú vysvetliť slovami. Dobre, hovorila si o vernosti, že to je nejaký druhý atribút, ale momentálne sa absolútne mení vďaka tým časom, ktoré žijeme, sa úplne mení pohľad na vernosť. A vlastne jeden z tých pohľadov nám pomáha vlastne odhaliť, že preto túžime po tej vernosti, lebo sami sa bojíme. Bojíme sa zostať sami. Čiže tá vernosť, povedz, ako ju vnímaš a ako ju vnímajú treba z klienti, ktorí chodia k tebe. Vernosť je veľmi dôležitá v tom zmysle, že ona dáva stabilitu tomu vzťahu. Pretože na podvedomej úrovni e, v tom partnerstve ľudia cítia, keď sa od seba vzdialujú. Akýmkoľvek spôsobom. A spôsobí to určité, urobí to určité trasovisko a tú spoločnú, tie spoločné kvality a tú spoločnú základňu to vždycky oslabí alebo otrasie. Um, Ide o to, ako sa partneri dohodnú a čo je pre nich najdôležitejšie. Takže tam je tiež veľa úrovní a nebudem to teraz nejak vymenúvať ano, alebo hodnotiť. Ale nedá sa povedať, že 100% je vernosť druhý atribút, lebo keď sa dohodnú, že až takým na vernosti nezáleží a majú iné spoločné radovánky. Áno, ale je to, ja som hovorila o ako keby dôležitých pilieroch šťastného harmonického partnerského vzťahu. Takže nevieš si predstaviť šťastný harmonický vzťah, že by proste jeden z nich povedal, že vieš, ale ja potrebujem viacej sexuálnych zážitkov, ale ty si pre mňa ten pevný bod vo vesmíre. Uh, ono je to potom zase o tom, že či uh, ty chceš vlastniť toho druhého, alebo či ten druhý má naplňať tvoje očakávania a tvoje nároky. A to sú, to je detská, to je... To sú detské vlastne priority, hodnoty. Hej, hej, to sú také. No ale v mnohých partnerstvách sme ešte ako deti, nie všetci dozreli. Ozaj, keby si tak odhadovala percentuálne, koľko je dozretých? To si nedovolím odhadnúť. Myslíš na Slovensku alebo v Európe? Mm-hmm. Alebo... Na Slovensku som myslela, ja tu... Zrelých vzťahov? Mm-hmm, zrelých Mizivé vzťahov. percento. Mizivé. Áno? Mm-hmm. Preto je každé druhé manželstvo rozvedené? Áno, lebo vzťahy sú o rastie. Myslíš si, že trpia deti, keď momentálne je naozaj každé druhé dieťa z rozvedenej rodiny? Myslíš si, že je to pre nich nejaké utrpenie? Jasne, že sa to nedá úplne zovšeobecniť. Proste niekto má tatka na háku a iný proste už pri slove tato je hotový. Je to utrpenie pre každé dieťa. Určite no. je, pretože dieťa je zraniteľnejšie ako dospelý a je na rodičoch závislé. V zmysle, že rodič je zábezpekou toho bezpečného priestoru alebo jeho bezpečného vývoja, jeho života. A pokiaľ rodičia nežijú spolu alebo sa rozvedú, tak pre dieťa to je vždycky veľmi, um, veľmi zraňujúca skutočnosť a je to taká trošku rana pod pás. 
Druhá vec je ale to, že tie deti, keď sa sem idú rodiť, tak oni si vyberajú svojich rodičov. Aj tie situácie, aby prežili aj, aj troška ťažkého obdobia. Áno, a všetko ťažké nás vlastne posilňuje a zbierame tu skúsenosti, takže... Ale pre tých prejsť... rodičov je zasa rovnako ťažké, keď príde syndrom prázdneho hniezda. Akože keď boli spolu a mali deti, tak jeden sa staral o druhé a proste tam to išlo, treba odviezť deti, treba zaviesť, už na maturujú, hurá, výška, ideme na promocie, všetko super, zrazu bum, a je tam tá žena, je tam ten muž a oni si nemajú zrazu čo povedať. No ale to znamená, že si nemali povedať ani predtým, čo? Ale pri tých deťoch na to neprídeš. Keď tak vychovávaš dve, tri deti, tam to ide proste ako v kasárniach a ty vlastne si vôbec neuvedomuješ že treba pestovať aj to partnerstvo. Lebo u nás dávajú ľudia prednosť deťom vo veľkej väčšine. Ako už keď sa narodia deti, tak už sa sústredia tí partnery na seba. I ja si pamätám, aká som bola urazená, keď som robila rozhovor s nejakou psychiatričkou, ktorá povedala, že rodičia musia neustále mať na prvom mieste ako prioritu partnerstvo a až potom výchovu detí. Tak som sa tam s ňou sporila, že to teda nie je možné, veď tie deti majú prednosť. A dnes už mám iný názor, keď pozerám okolo seba, že skutočne vydržalo šťastné a harmonické partnerstvo k tým, ktorí si uvedomovali, že deti sú na druhom mieste a že ich vzťah je ten dôležitý. Samozrejme, nechcela som ti skákať do reči. Je taká známa pesnička slovenské mamičky, áno, pekných synov máte a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je ten model práve ten za hranicou, keď tá matka sa realizuje na tom synovi alebo na tých deťoch, nevšíma si svojho partnera a ten potom radšej ide do krčmy, opie sa tam a keď sa vráti, tak tú ženu zmláti. Takže to bolo tak trošku ako pokus, ano, o, humor, pokus o humor. Ale často to tak je. Áno, je to presne tak, podľa odborníkov. Na prvom mieste som ja sama pre seba, to znamená, ja v prvom rade sa musím starať čo najlepšie o seba, aby som sa rozvíjala, aby som sa mala dobre, aby sa mi darilo, aby som bola šťastná v živote a až potom, keď ja budem vlastne vyživená životom, tak dokážem dávať ostatným. To platí aj pre oca a to platí aj pre matku. Na druhom mieste sú partnery navzájom. To znamená, na druhom mieste tú ďalšiu veľkú dávku pozornosti druhu v poradí by mali venovať partnery navzájom sebe. To znamená, to, čo si hovorila o tom, že mám tri deti, dajme tomu, a uvedomím si, že mám vedľa seba nejakého muža po 25 rokoch, dajme tomu, života spoločného, keď tie deti výrastú z hniezda, tak to je trošku naozaj, teda vyletia z hniezda, to je naozaj trošku ako také divné. Ano? Na Slovensku je to bežný model. No je to bežný model, ale nefunguje. To vidíme ah, okolo nefunguje. seba, že nefunguje. Na treťom mieste by mala byť ostatná rodina a samozrejme medzi tým práca, koničky a tak ďalej a tak ďalej. A tie deti sú kde? No deti sú po partnerovi, na tie som zabudla, tak to sa ospravedlňujem. Asi pretože toľko o nich rozprávame. Takže ešte raz, prvé miesto ja, druhé miesto partner, tretie miesto deti, potom ostatná rodina a medzi tým práca, koničky a tak ďalej. No nie je to jednoduché, lebo v časoch, keď musíš zarábať jeden aj druhý peniaze, aby sa uživila rodina, tak toto všetko sklbiť a v takomto pomere, ako si to ty teda povedala, tak asi možno práve preto nie je tak veľa tých manželstiev, ktoré sú harmonické, pretože toto je náklad. 
Toto je takmer nad ľudské sily. No, u nie, v dnešnej dobe. Ano, no, veď, no, je to veľmi ťažké. No a potom, keď príde teda ten syndrom toho prázdneho hniezda, dá sa tam zabojovať, že poďme teda niečo robiť, ako že pozráme tu na seba takmer dvaja cudzí ľudia. Jediné, čo si vieme rozprávať, je o úspechu našich detí. A čo teraz? Myslíš si, že sa to dá tak nejako obnoviť, že existujú na to proste metódy? Ak chceš, tak urobíš. No už to, ako si, si, popis, si to popísala, tak mi vyskočila si koža, ale dobre, keď máš takúto otázku... Ano, poď ma mať rád, lebo deti odišli. Nahraď mi teraz tie moje deti, no, lebo doteraz som si ťa nevšímala a chodil si všelikade a vôbec mi to nevadilo a teraz, keď už tie detičky mi odišli, tak teraz potrebujem zrazu... Niekoho. Áno, potrebujem na zaplnenie proste prázdneho miesta v mojom ano. živote, no tak to tak je akože dosť tragické. Ale dobre, keď máš takúto otázku a keď poznáš takýchto ľudí, tak teda na otázku patrí odpoveď. Môžeme sa o to pokúsiť. Všetko sa dá, ale úspešnosť je vždycky individuálna. Ono väčšinou medzi tými partnermi na jednej strane ich spájajú spoločné zážitky, spoločné roky prežité, áno, najkrajších vlastne čias života, ale väčšinou medzi takýmito partnermi vyrastie určitý múr. A pokiaľ chcú spolu žiť a navzájom sa vlastne nasycovať tou svojou prítomnosťou a pokiaľ naozaj sú presvedčení o tom, že ten druhý partner im bude stačiť po takomto predchádzajúcom náklade, áno, životnom na to, aby boli spokojní a šťastní, tak potom treba ten múr jednu tehlu po druhej postupne rozobrať a pozerať sa naozaj na seba úprimne, s radikálnou úprimnosťou a v radikálnej pravde sa rozprávať, bez toho, aby sa navzájom zbytočne zraňovali, ale aby navzájom sa podporovali a aby mohli v pohode ďalej žiť alebo dožiť. Ale to, to či už to chce niek- mediatúra. To len sa nezvládnu. Áno, <laughs> áno, môžu chodiť na rôzne semináre, na rôzne sedenia, na rôzne poradenské akcie. Buď ich to rozvráti, alebo ich to dá dohromady. Ale toto sú tak individuálne veci, že je to ťažké popísať No ale ešte jednou je jedna taká, ako veľmi bežná na Slovensku situácia, že teda manželka porodí a od toho momentu jednoducho je pre ňu dieťa, dieťa, dieťa. A poznám naozaj veľa depresívnych smutných, nenaplnených mužov, lebo nie sú ochotní odísť, pretože milujú tie deti. A berú to ako zodpovednosť, že keď som si ju vzal a máme deti, tak sa nebudem rozvádzať, ale sú úplne bez duše, lebo tá žena im nedá z tej duše nič. Ona to dá všetko dieťaťu. Má taký muž podľa teba radšej odísť, alebo sa má takto týrať až do choroby, lebo väčšina z nich potom ide na rakovinu. No je to naozaj ich osobné rozhodnutie. Ale veľmi ťažké. Veľmi ťažké osobné rozhodnutie. Dobre, ale prečo žena v... takýmto spôsobom sa veľmi často prejavuje? Že toho muža odsunie a venuje sa len tomu dieťatku? No pretože m- nedokáže vôbec prijať muža a mužstvo ako také do svojho života. To nie je vôbec jednoduché. Už sme spomínali, že sme tu mali patriarchat, respektíve ešte ho máme. Ešte nejaké veci, ešte nejaké zrúcaniny tu máme. Ale za 6 tu nebola vojna na svete. Čo ano. svedčí v náš ano. prospech. Áno, áno. No je to tak, proste tak, ako to je. No len chlapi sa ma často pýtajú, že či neviem, že čo s tým, lebo oni riešia 
neodísť, lebo proste ich tak vychovali, že si zodpovedný voči svojej rodine, voči svojim deťom, keď si raz povedal áno, ešte do toho vstupuje kresťanstvo často, čo ich úplne ešte ako dostane hlbšie do toho marazmu. Takže nevidíš tam žiadne svetielko v takomto príbehu. No vidím, oni by mali poslať tú ženu na ženské kruhy a na ženské semináre a na ženské vedomé putovania, ktoré robím aj ja. No výborne, takže dotkneme sa aj nejakých potom miest putovania. Mali by odputovať podľa mňa od takej ženy, ale to už sú moje radikálne riešenia. Ale Martin tu kývka, že ideme. Áno, máme dva maily v, v Bratislavskom štúdiu. Prečítam po poradí? Jasne, chodím. Tak prvý, prvý. prvý mail napísal poslucháč <laughs> Roman. Dobrý večer. Keďže ste spomenuli, že k nám prichádza západná forma života, chcem sa vás na základe toho spýtať, či vám prípada prirodzené, že samec túži po samcovi a samička po samičke, tak ako je to v západnom svete normálne. Tiež je zaujímavé, že neberiete jedinca za originál a jeho život, ale vravíte v nejakých skupinách. Ako chcete dobre poradiť manželským párom, keď sama ste to v manželstve nezvládla? Mám chápať celý tento rozhovor ako? Ako podporu západného myslenia, zmýšľania na rodinný život? Ďaká za odpovede, nech sa vám darí. Napísal poslucháč Roman. Ďakujem, aj mi teda bolo to silné, takže povedz, ako to vnímaš. No, ja pozdravujem našho poslucháča Romana a podľa toho, čo som počula, presne tie slova, tak ako to popísal, tak on má naladenú úplne inú reláciu v úplne inom rádiu, takže ja na to, čo on napísal, nemôžem odpovedať. Tak ale hovorili sme o tom, že... Nie, nehovorili sme o tom, on to pomenoval úplne inak, a dal tam úplne iné slová, ktoré majú úplne no iný význam. No my sme o, teda o gejoch ani o lesbičkách nehovorili, ani sme nič z tohoto nepropagovali. My sme nehovorili ani o žiadnej, o, o žiadnej západnej kultúre, takže ja ani. nemám na čo odpovedať. To je pravda, takže skúste niečo sformulovať tak, aby to súviselo s našou reláciou, ale ďakujeme aj tak za názor. A druhý? Druhý mailík napísal poslucháč Milan, a sú to vlastne dve otázky. Dobrý večer. Láska je vraj schopnosť empatie. Aký je váš názor? No. A potom je ešte druhá otázka. Súhlasíte? Súhlasím, Súhlasím. Dobre. A druhá otázka. V Maďarsku za posledné roky vraj klesla rozvodovosť o tretinu. Potraty o 22% a porodnosť stúpla o 42%. Je tam viacej lásky, alebo je to výsledok prorodinnej politiky? Tým pádom, že nebývam v Maďarsku, tak to neviem to? posúdiť. A odkiaľ, ani nevieme, odkiaľ sú tieto čísla, takže... Poslúchač Milan toto napísal. Maili, nič viac, nič menej. Ako vraví môj priateľ Jánoš Olajoš z Maďarska, tam to majú pevne v rukách chlapi. <laughs> to, toto bol pokus o si to tým nebude. Tak... Ďakujeme. Ďakujeme za otázky. Teraz za si dáme pesničku. A... A dáme tvojho obľúbeného Karla Kryla. Áno. A ďakujem. Áno. Tak. tak nech poďakujem všetkým matkám. Nech sa páči. Stvořil Búh, stvořil Búh ratolest, bych mohl vience vázať. Ďakujem. 
Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Živím již, živím již žalují a křičí po to děkuji. Děkuji, děkuji pro touhu, pro touhu Děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se láska a nevraživost pro sladkost. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí, i za šumění splavu, děkuji, 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 děkuji. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji. Marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji. Dokonale pro všetky matky, babičky, nádherné poděkovanie. A my sa vraciame do relácie, počúvate slobodný vysielač, Silvia Marisi je tu so mnou. Rozprávame sa o vzťahoch, ako vidno, niekedy aj podráždime, ale ono to je vždy tak, lebo nie je jednoduché hovoriť o vzťahoch, nie je jednoduché príjimať. Človek má problém prijať sám seba, nie to ešte prijať aj toho druhého, ešte nedaj Bože tretieho. Takže takto potom vznikajú niekedy aj závislé vzťahy. Stretávaš sa s tým? No práve závislé vzťahy sú tie, kde sa spoja dve deti, ktoré majú síce dospelý vek, ale ktoré žijú vlastne bez toho, aby pochopili alebo, alebo prijali, alebo sa odmietajú pozrieť na to, čo je to vlastne dospelosť, pretože dospelosť je prijatie 
zodpovednosti. Absolutnej zodpovednosti za môj život a takisto za život mojej rodiny a takisto za moje deti. Závislý vzťah vlastne vzniká tak, že dostanú sa do ňoho jeden alebo dvaja partnery, ktorí boli traumatizovaní, ktorí prežili nejaký zážitok, ktorý ich hlboko zranil. Oni to síce prežili, dajme tomu v detstve, najčastejšie sa to stane v detstve, pod vplyvom nejakej udalosti. Oni to síce prežili, pretože my sme nastavení na prežitie, ale hlboko v nich to zostane a zraní to ich dušu. A oni potom zostanú vlastne hlboko zranení, aj keď je to veľmi, veľmi sofistikovane prekryté rôznymi maskami, rôznymi rolami, rôznymi túžbami po, dajme tomu, dosiahnutí niečoho veľkého, významného a, a tak ďalej a tak ďalej. A tie ďalšie časti v nich, ďalšie duše v nich, napriek tomu, že tá prvá je zranená a chce byť milovaná a chce byť príjmaná jemne, nežne, láskyplne, tie ostatné, ako keby to chceli dohnať, tak tie sú potom dosť tvrdé a dosť surové. A ako sme rozprávali po tých prvých dvoch rokoch partnerstva, keď pominie tá chémia a tá príťažlivosť a keď už väčšinou teda tí partneri majú niečo spoločné, ako keby vybudované po prípade aj nejaké to dieťa, tak nastane tvrdá realita a každodenný život a vtedy sa vlastne otestuje, či je naozaj ten človek pripravený na ten vzťah, pretože vzťah je pre dospelých a nie je pre deti. Deti by mali naozaj zostávať radšej pri tých mamičkách alebo pri tých oteckoch. A pri hrách. A pri hrách. No a vlastne tá trauma potom spôsobí, že ten človek je nedosítený. Má v sebe veľké, ako keby také čierne diery, potrebuje veľkú pozornosť. Nespokojný. Je, je nespokojný so všetkým. Áno, nič mu nie je dosť dobre, nič mu nie je dosť zlé. Proste na všetko sa sťažuje, všetko posudzuje, všetko odsudzuje, nie je vďačný. Ano. Nevie sa naplniť. Áno, proste má v sebe veľkú dieru a je to potom s ním veľmi ťažké v živote, pretože pokiaľ, si, pokiaľ stretne seberovného, tak, tak samozrejme tam nastane bitka na život a na smrť a tí ľudia vlastne nedokážu sa ani od seba oddeliť, sú ako keby zahačkovaní a nedokážu byť ani spolu, ani bez seba, pretože ich vlastne priťahuje tá ich nenaplnená časť. Ale pokiaľ, pokiaľ sa na to nepozrú iným spôsobom, ako oni sami dokážu, to znamená, pokým nevyhľadajú nejakú pomoc odbornú alebo poradenstvo, tak nemajú vlastne šancu sa z tohoto dostať. Samozrejme, že tie deti, ak sú v rodine, tak potom trpia naozaj veľmi extrémne. A nie sú ďalej také isté posolstvo toho Presne zranenia, tak. je to začarovaný kruh. Čo si myslíš, že je dôležité, aby v partnerstve boli vlastne na jednej vlnovej dĺžke? Lebo niekedy sa stiažuje jeden z partnerov, že No dobre, ja idem stále dopredu, keď sme sa zobrali, bolo to super, ale ja som teraz už niekde inde ako on, alebo ona, to je už jedno. Akože jeden má pocit, že ten druhý je pecival a že len on rastie a pracuje na sebe. Teraz je to veľmi aktuálna otázka, aj moderná otázka, pretože vznikli takzvané pojmy ako um, partnery duše a tak ďalej a tak ďalej. A niekedy sa naozaj stane, že odchádza, dajme tomu, otec od 
manželstva od, od matky dvoch spoločných detí, len preto, že našiel v ráji nejaký dvojplameň, áno, alebo niečo Ach, také. A, takže to je také skôr uh, maskovanie jeho nezodpovednosti a tomu, že úplne uletel niekde do, do stratosféry. Um, dneska je to naozaj ťažšie v tom zmysle, že my hľadáme nové cesty a nové spôsoby, ako vlastne byť sám sebou, byť sám za seba, byť tou osobnosťou, pre ktorú uh, som sem, sa sem narodila, ano, a ktorú, žiť to svoje poslanie, tú svoju cestu a súčasne byť v partnerstve. To sú, tie, to sú vlastne tie partnerstva tretieho stupňa, o ktorých nebudem rozprávať, pretože podľa tých reakcií, ktoré sme tu doteraz mali, to by bola príliš vysoká filozofia. To si nechávam na moje semináre, na moje putovania, ale už také naozaj šťastné, harmonické, vedomé, láskyplné vzťahy buď sú, alebo vznikajú. No a to je už super správa. No dobre, super správa, tak chvála Bohu, dali sme tomu 100 rokov, takže toto môžeme brať, ale ešte pred 100 rokmi sme mali iné partnerstvá a ja vnímam neustále, že proste tie minulé životy sa ťahajú s nami. Niekde v podvedomí, niekde tam má, že ten človek tie je sympatický, ten nesympatický bez toho, aby si, alebo niekto má pocit, že sa zosobášil a vlastne len dokončil niečo, a naražam na toho pána Romana, ktorý ti vyčítal, že si sa tiež rozviedla. No ale v dnešnej dobe, v tej dobe zrýchlenej, si myslím, že práve to nie je vôbec žiadna nejaká pečiatka na čelo, že bum rozvedená, lebo musíme vyriešiť viacej vzťahov za ten život. No a bez toho rozvedenia to môžeme len robiť, že budeme klamať toho partnera. Takže asi je čestnejšie riešiť ďalšie veci, ktoré potrebujeme na sebe riešiť v partnerstvách tým, že ideme ďalej. Takže je bežné dnes mať viacej vzťahov. Myslíš viacej vzťahov za život? Áno, za život. Samozrejme, myslím, to ne? vždycky bolo normálne. To bolo vždycky normálne. Tak keď sa nedalo rozvádzať, tak to nebolo normálne. Uh, myslím, myslím predtým, ako prišla inštitúcia manželstva. Je, ty si sa vrátila ešte. Áno, do minulosti. Ja to vidím teda z nadhľadu. A ja som nechcela reagovať na tie dve otázky, ktoré sa mi zdalo byť naozaj, sa mi zdali byť naozaj mimo našu tému. Ale pokiaľ sa chceš k tomu vrátiť, lebo ja to rešpektujem, že je to tvoja relácia, tak dobre odpoviem. Ja mám šťastné, harmonické, vedomé, naplnené partnerstvo a práve sa ideme s mojim partnerom zobrať. Takže no, ja nemám ako... A je to, je to to partnerstvo tretieho stupňa, kde vlastne každý sme sám sebou, navzájom sa rešpektujeme. A môj partner... E, si dokáže uvedomiť svoje pocity a uvedomuje si, že keď sa cíti zle, tak tá ďalto cesta nevedie a to nie je teda to správne riešenie, alebo v tej chvíli to nie je to preňho správne. A keď sa cíti dobre, to znamená, že to je, to je ono a že tak má žiť. A proste je to vedomý partner, za ktorého som veľmi, veľmi vďačná. Takže aj taký muži existuje. Hovorí sa, že aký išiel, takú našiel. My sa, po, my sa podporujeme navzájom, postihujeme sa navzájom a obidvaja sme lektori osobného a spirituálneho rozvoja. Takže áno, e, našli sme sa. No tak na, na túto krásnu správu daj niečo o láske. Čo máš pripravené? Akú máme tu, máme tu uh, od tublatánky matku. No a... tak. Ja. Matka, už hádam, nebudeš v tomto vzťahu, ale tak máš, budeš matka toho, že budete tvoriť pre druhých ľudí krásne veci. Alebo od Elánu a na neveru. Aj, aj. 
A nemáme tam ešte niečo tretie? Tieto dve, no však si povedz, čo by si chcela. No dajme amnestiu tak, na neveru. A vyberie si potom. To je jedno. Dobre, takže nech sa páči. Jemne som to zmanipulovala.
tému vzťahov pomaly ukončíme a budeme sa venovať energeticky silným miestam, ale ešte mi predsa len nedá dopovedať, ako toto nie je ako amnestia na neveru. Ani nechcem podporovať neveru, ale myslím si zo všetkých materiálov, ktoré momentálne sa krútia okolo tohoto času, ktorý žijeme, tohoto hektického takmer apokalyptického, že skutočne mať viac partnerov v tomto živote je dôležité pre náš rozvoj. A chcela by som to dokumentovať proste takými príbehmi, že všimnite si, že boli partnery, kde, ja neviem, partner byl manželku. Rozviedli sa, do pol roka sa oženil a zrazu je úplne iný, lebo tá žena je iná, uči sa úplne iné veci. Čiže povedz niečo na ochranu tých, ktorí sa rozvádzajú preto, aby rástli. Ja som už spomenula, povedala som to jednou vetou, že je neprirodzené, aby celý dlhý život, pretože dneska žijeme 70, 80, 90. prípadne viac rokov života, mal človek jedného partnera, to znamená muž ženu alebo žena muža, pretože vždycky v histórii to tak bolo, z rôznych dôvodov, že keď sa ten vzťah naplnil, tak proste tí partnery sa rozišli a prišiel ďalší vzťah. Áno? E, nebudem sa teda už vrácať do histórie, pozrieme sa radšej dopredu, ako si povedala, žijeme naozaj veľmi prelomové obdobie a ja by som teda ešte možno vysvetlila a objasnila tú, to tajomstvo, alebo teda e, tú rúšku tajomstva nad tým typom, tretie, tretím typom vzťahov vlastne, do ktorých momentálne vstupujeme. Um, pokiaľ sa my dokážeme pozrieť na vzťah uh, tak a rozprávať sa naozaj úprimne s partnerom tak, že keď naozaj už nám to nejde alebo nevidíme zmysel spoločného života, môžu to byť deti, môžu to byť nejaké spoločné aktivity, spoločné koničky, spoločné hodnoty, uh, nejaký spoločný projekt, nie spoločný dom alebo spoločné auto, áno, samozrejme, alebo spoločná závislosť navzájom, pretože um, potrebujeme si niečo vynahrádzať, dajme tomu z detstva, tak pokiaľ my sa dokážeme si, si pokojne sadnúť a rozísť sa v láske a v postoji, že ďakujem ti za tie všetky nádherné, spoločné, prežité roky a ďakujem ti, dajme tomu, za naše krásne deti, tak dokážem v pokoji odísť a je zákonité, že si nájdem lepšieho a vhodnejšieho partnera pre mňa v tom veku, alebo na, tej, na tom mojom uh, mieste, kde sa nachádza na ceste mojej duše, kde sa nachádzam teda na ceste, moje, ceste mojej duše. A takisto je to samozrejme aj zo strany toho partnera. Takže manželstvo ako také vzniklo ako inštitúcia kvôli zachovaniu majetku a to už je prežitok. Povedzme si to otvorene, ľudí to drží proste len v problémoch a len v strese a brzdí ich to vo vývoji ale každý si to musí samozrejme zvážiť sám. Ja nehovorím, že mám patent na správny život. Hovorila som už na začiatku, že budem vychádzať na základe mojej praxe, mojich klientov, toho, čo som ja prežila a čo pozorujem celý život okolo mňa, čo sa deje a tak ďalej a tak ďalej. Takže samozrejme, že môžu byť ešte aj iné prípady, ale ja mám takúto skúsenosť a vyzerá to podľa všetkého tak, že ten vývoj ide práve týmto smerom. Dobre, nerezobrali sme jeden vzťah, na čo už teda asi nám nezostane čas a to je vzťah samého so sebou, to si necháme na niekedy inokedy, ale vám to dávam, vážení posluchači, ako domácu úlohu, porozmýšľať 
nad vzťahom samého so sebou, lebo ten naozaj tiež nie je jednoduchý. A rozmýšľať, keď sme sami, že ako sa líši osamelosť, samota, rozvoj, ktorý nám prináša to, že momentálne sme sami. Takže a raz na to pozdvojem nejakého vzácného hostia a rozoberieme túto tému. Máš k tomu niečo, alebo už ideme na tie energetické... Áno, ja by som mohla k tomu doplniť to, že sme práve o tomto vzťahu samého k sebe dosť dlho rozprávali v minulej relácii. Uh-huh. Takže pokiaľ to niekoho naozaj zaujíma, akútne môže sa k tomu vrátiť a nájsť si to na internete. A ak hovorí, že dáme niekomu domácu úlohu, tak v podstate stačí sa len odpovedať na dve základné otázky. Príjmam sa úplne a so všetkým taký alebo taká, aká som... Mám sa rada, mám sa rád, taký alebo taká, aká som a je vymalované. No, dobre, takže ukončujeme tému vzťahy a ideme sa venovať energeticky silným miestam. O, osobne sa priznám, že som na tom rovnako ako ty, strašne rada cestujem, takže som bola všelikade naposledy bosnianské pyramídy a veľmi silné miesto. V Ománe sme našli na obreží veľmi silné miesto, kde sa stretávajú delfíny, chodia tam sa krmiť, ale nie umelo. Proste je to miesto, kde len vypozorovali, že tam sa stretávajú. Takže povedz o význame týchto miest, oni odjak existovali, ľudia k ním chodili. No je to tak, že planéta Zem má po obvode vlastne mm, rozprestreté také dráhy, Uh, nazýva sa to lane lines alebo, alebo um, energetické dráhy zeme. Niekto, niekto to nazýva aj dračie linie. A tam, kde sa pretínajú, tak tam je naozaj energia výnimočná a keď uh, človek toto miesto navštívi, tak sa spojí vlastne s hlbokou múdrosťou v ňom. S hlbokou múdrosťou, ktorá je vo vyšších sférach duchovných a takisto sa prepojí a uzemní aj, aj s planetou alebo s matkou Zemou, ak to tak môžeme povedať. No a v poslednom čase je to naozaj veľmi populárne, ale nie preto, že ľudia už nevedia, čo od dobroty, ale je to naozaj potrebné. Pokiaľ ľudia sa majú vyvíjať ďalej a rásť osobnostne, aby pred tými konzumnými takými povrchnými dovolenkami za účelom iba relaxu, oddychu a, a konzumu navštevovali aj energeticky silné miesta. Sú liečivé? Samozrejme, sú liečivé a naši predkovia bez toho, aby museli merať silu tých energií, ako sa to robí dnes, prirodzene dokázali nacítiť tieto miesta a na tých miestach odjak živá naši predkovia stávali svetine. Najprv to boli chrámy bohyne, pretože bol matriarchát a potom, keď sa časy menili, tak na tých miestach potom vyrastali rôzne židovské chrámy alebo kresťanské chrámy alebo islamské, alebo hinduistické a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ty robíš konkrétne nejaké púte za týmito miestami, tak povedz aj o tom, aj o tom, že ktoré je pre teba také najsilnejšie miesto. A ja som si teraz kúpila so zaujímavou knihu, že Praha má asi 260 takýchto miest. No Praha je klenot. Praha je naozaj energetický klenot. Um, povedala by som jednu informáciu, ale 
to si necháme niekedy. No nie, budeme pekne, Toto je to ženské falošné. To nie keď je falošné. Nač, treba povedať. To, je nie, nie, to nie je falošné. Keď človek získa vedomie a informáciu skôr, ako je na ňu pripravený, tak zažije traumu a veľký strach a veľkú bezmoc. Takže keď ma pozveš do relácie o vedomých putovaniach Trebars o rok, tak môžeme si porozprávať no, viac. Um, Praha patrí medzi miesta, ktoré boli vedome vybudované tak, aby človeka rozvíjali. Aby sa spájali s jeho najsilnejším, najväčším potenciálom, s jeho podvedomím a prirodzene ho podporovali v jeho seba prijatí, seba úcte, seba hodnote a seba rozvoji. Ďalšie takéto miesta sú, sú umiestnené v Anglicku a v, vo Francúzsku, e, takisto samozrejme aj v Taliansku alebo aj v ďalších krajinách, ale ja sa priznám, že ja som si teda vybrala e, miesta, tam ma to najviac ťahalo, e, miesta v Južnom Francúzsku, v Západnom Francúzsku a potom v Juhozápadnom Anglicku. Kam Prípadne ešte na ostrovoch Španielska. My chodíme konkrétne v zmysle zámeru nie cieľ je cieľ, ale cesta je cieľ, Aha. na miesta, ktoré sú spojené práve s uzdravovaním a zliečením zraneného ženstva. Takže vediem skupiny žien do Južného Francúzska, to znamená do Provencálska a do Languedoku. Tam vlastne máme taký týždňový program, kde robíme rôzne aktivity, ktoré podporujú vlastne sebaprijatie týchto, týchto žien a ich vnútorné liečenie, ako sme hovorili, celých tých ženských rodových línií. No a potom takisto chodíme do západného Francúzska, do tzv. Bretonska, ktoré je spojené s legendami archetypa, základných mužských a ženských archetypov, napríklad kráľa Artuša a tak ďalej a tak ďalej. A potom ešte chodíme do Anglicka, pretože sú tam veľmi čarovné miesta, ktoré takisto uh, si uchovali, napriek tomu, že celá planéta bola trošku v nerovnováhe a na zvyšku planéty posledné tisíc ročia teda vládli tie mužské, mužské priority alebo mužské hodnoty, nie muži, ale mužské hodnoty, áno, aby sme boli presní, aby to nevzal nikto osobne, pretože to je dôležité si, si uvedomiť, že hovorím stále o e, symbolických mužských hodnotách. Um, tak navštevujeme miesta, kde bola napriek týmto udalostiam zachovaná rovnováha ženského a mužského princípu. Táto oblasť sa volá Avalon. Na Avalon je spojený zájsť s Mariou Magdalenou, alebo to si s niečím mýlil? Avalon je spojený s tajomstvom Svetého Grálu, je spojený so Svetým Jozefom z Arimatie, vyrastal tam Ježiš po svojich detských rokoch, je spojené áno aj s Mariou Magdalenou, ktorá bola vlastne prvou učeníčkou s učeníkou a mala sa stať teda posolstvou mala niesť posolstvo bezpodmienečnej lásky, ktorú sem vlastne priniesol Ježiš. Oni boli obidvaja vlastne avatárske duše a pred dvomi tisícmi rokov sa sem inkarnovali kvôli tomu, aby ukazovali ľuďom cestu k sebe a k bezpodmienečnej božskej láske. Teraz sa táto téma vracia, pretože čas sa uzdravuje alebo veky končia a určité veci, ktoré ľudstvo nezvládlo, tak ešte má ako keby 
šancu to dobehnúť a tieto Pomaly. karmické veci dotiahnuť. Pomaly chápeme, že láska je tá najsilnejšia energia vo vesmíre a že bez nej nie je nič. Ani putovanie, ani materstvo, ani nič ostatné. Takže, dobre, a keď idete po týchto cestách, tak ja neviem, ja som bola na pyramide v Bosne a keď sme vyšli na isté miesto, tak tam bola taká silná energia, že mi to nadvihlo sukňu. Čiže aj tu na, na týchto cestách sú takéto silné energie, že konkrétne to vyslovene cítim, alebo ľuďom vybruje v tele tá energia a cítia, že sa im niečo mení, ako keby rozžiaria sa im oči, inak vyzerajú, keď prídu z toho miesta. Áno, je to tak, tam je vlastne ukotvená tá hlboká múdrosť a určité kódy, informačné kódy, ktoré sú súčasťou vlastne dedičstva ľudstva a človek, keď tam príde, tak on automaticky na tie kódy sa napojí a ako keby sa znova prebudí alebo sa znova rozpomenie na to, čo je podstatné v živote. A zbaví sa tých e, záťaží alebo programov alebo vzorcov, v ktorých žil doteraz. Tam si ich uvedomí, že vlastne tie ho iba zaťažovali, že tie boli pre ňoho zbytočné a práve mu spôsobovali e, utrpenie a zbytočné drámy v živote. A uvidí vlastne veci v inom svetle, ako keby z inej perspektívy, ako som už spomínala, z iného uhla pohľadu. A to je vtedy veľmi liečivé, je to vlastne také požehnané, je to veľký dar. Možno je to posilnené aj tým, že tam nejde človek sám. Lebo bola som aj sama, a teda ja rada chodím sama, ale proste potom, keď sme boli akože skupina, tak vlastne sa mi to zdalo o mnoho silnejšie, ako keby tam vznikal nejaký synergický efekt. No ono vždycky či ideš na putovanie, alebo ideš na seminár, alebo vyberieš si nejakú terapiu. Najdôležitejšie je to, akú energiu nesie ten líder. Pretože ten vlastne otvára, to je, on je ten ladoborec a on otvára vlastne tie portály, alebo on otvára tie, tie energetické brány, aby si sa dostala k tomu, prečo si si tam prišla. Takže ja hovorím, že ani nie je dôležité až tak veľmi kam ideš, ale s kým ideš. Takže si treba dobre vyberať. No tak skús povedať aspoň telefon no, alebo mail, že kde sa môžu s tebou spojiť, ak sa rozhodnú ísť. A môžeš aj dátu mi treba spovedať, chystajú sa dovolenky, človek si musí plánovať. No väčšinu ciest už máme naplnených, ale teda dobre, zbehnem to rýchlo. Moja webová stránka je www.šťastnárovnováha.sk Tam posluchači nájdú aj telefón, aj mail na prihlasovanie, nájdú tam komplet program čo robíme, ako robíme, prečo robíme, za čo robíme v rámci energetickej výmeny. Keď je naplnené, tak dokážeš robiť, keď sa treba zozve skupina desiatich ľudí, tak urobíš to napriek tomu, že už si to nemala v pláne. Či to tak nejde? Dá sa to, áno, dá sa to, um, ale treba vedieť presne, um, presne, o čo ide, alebo uh-huh. koľko ľudí by malo záujem. Ja skôr poviem teraz tie veci, ktoré už máme vlastne na webovej stránke vyhodené a ktoré už teraz organizujeme. 10. až 17. júna sme v Provencalsku, v južnej časti Francúzska, to je prenádherná oblasť. Proste to je rajská záhrada na zemi, to treba vidieť. Biele kone, rúžové plameniaky, čierne byky, škriekajúce čajky, more, slnko a tak ďalej. A tak ďalej. Levandula tam nie je. Levandula rozpísnutá, No, slnečnice a tak ďalej. Olivový olej. Potom um, robíme od 28. mája do... 4. júna vedieme vedomé putovanie do Languedoku, to je vlastne oblasť, ktorá je nad západ od, od e, Provensálska. Táto oblasť je 
preslávená tým, že je tam veľmi čistá posvetná energia. V minulosti tam žili Katary, sú tam nádherné proste miesta, prírodné, aj historické a, a také, ktoré oslavujú vlastne ľudského ducha, ľud, umenie, rytierstvo u mužov. Ano, to znamená to, ten ochraniteľský alebo ochrancovský vlastne princíp mužstva voči slabším, teda voči ženám, deťom, aj starým ľuďom. A potom ešte m, ďalšiu cestu, ktorú pripravujeme, tak to bude budúci Marec na jarnú rovnodennosť, to je centrum srdce Avalonu, Glastonbury a medzi tým vo februári ešte pripravujeme zimné ženské radovánky, to je na ostrove Tenerife. Zimné ženské radovánky, no neviem, ano. či sa nepridám. To by bolo také hodné pre teba. Tvári, že aj on <laughs> s ženskými radovánkami chce ísť. A potom v lete pripravujeme budúci rok Bretonsko, ktoré je aj pre mužov, aj pre ženy a pre deti. Áno, niektoré sú iba pre ženy, niektoré sú teda zmiešané pre všetkých. A potom ešte pripravujeme na prelome augusta, septembra budúceho roka, alebo my už takto ďaleko plánujeme. No práve pozerám, že kde ty už si... Poklady ja neviem, ženskej spirituality. Poklady ženskej spirituality. To, to, to je taký krásny záver vlastne dnešného vysielania. Začali sme tým, že žena je tá spirituálna bytosť, ktorá rodí tú nádhernú energiu vo vesmíre. Tak teraz si to tak krásne dopovedala. Tak skúsa najskôr rozlučiť ty ako host a potom poviem záverečné tri slova. Najprv by som sa ti chcela poďakovať za pozvanie, za tento priestor. Chcem sa poďakovať Martinovi, že vyberal krásne pesničky. Chcem sa poďakovať všetkým poslucháčom, pokiaľ ich to bavilo až doteraz, tak je to super. No a budem sa tešiť niekedy na stretnutí, buď v bežnom živote, alebo možno znova v tomto štúdiu. Ďakujem a pekný večer ešte pre. No určite prídeš porozprávať, keď sa vrátiš z ciest, že aké to tam bolo, ako sa ženy menili, ako sme krásnili, ako sme vlastne tým mužom urobili obrovskú radosť. Lebo keď sme my krásne a dobre, tak aj oni sa majú dobre. Tak ja sa chcem len rozlučiť, želám všetkým príjemnú, krásnu noc a veľa radosti zo života. Dovidenia. Láska
Čo na mňa spoza stola? 